0: Amigas, amigos de Cananea, me da gusto estar de nuevo con ustedes en esta gira de trabajo por Sonora, en compañía de la gobernadora Claudia Pavlovich y del gobernador electo Alfonso Durazo. Estuvimos en San Luis, Río Colorado, en Sonohita, en Peñasco, en Caborca, Nogales y ahora aquí en Cananea. Y como ustedes lo están constatando, está reunido prácticamente todo el gabinete del gobierno federal o varias secretarías del gobierno federal, porque tenemos una deuda histórica, con Cananea. Y no podríamos darle la espalda a este pueblo, porque sería darle la espalda a la historia, a quienes en otros tiempos han luchado por la justicia, por la igualdad, por la libertad y nos heredaron un país mejor que el que ellos eh, vivieron. Cananea es parte de un proceso revolucionario, es eh, un movimiento obrero precursor, iniciador de la Revolución Mexicana, la primera revolución social del mundo en el siglo XIX, principios del XX. Por eso, tenemos que recordar de historia los tecnócratas, los académicos que se formaron para justificar el llamado modelo neoliberal, recomendaban el fin de la historia, querían quitarnos hasta el derecho a la memoria, que ya no pensáramos en el pasado, que eso era anacrónico, que había que pensar hacia adelante pero el que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. La maestra, la historia es, como decía Cicerón, la maestra de la vida. Entre otras diferencias tenemos esa con nuestros adversarios conservadores. Nosotros sí nos inspiramos en lo mejor de nuestra historia. Por eso hablamos de la Cuarta Transformación, porque nos inspira la primera transformación, que fue el movimiento de independencia nacional. Nos inspira la segunda transformación, que fue el movimiento de reforma encabezado por Juárez y los liberales. Y desde luego nos inspira la tercera transformación, que fue el movimiento revolucionario, iniciado aquí en Cananea en 1906 y ampliado, desatado con el llamamiento de Francisco y Madero, para que el pueblo de México el 20 de noviembre de 1910 tomara las armas para derrocar al dictador Porfirio Díaz. Y todo lo que continuó luego de que fue asesinado Madero de manera cobarde y vino una etapa larga de confrontación política, en que perdieron la vida por violencia y por epidemias y por hambre casi un millón de mexicanos. Bueno, estamos en Cananea, donde comenzó este movimiento, ¿y cómo fue que se llegó a la huelga de Cananea y a la represión, porque en ese entonces Porfirio Díaz entregó los recursos de la nación a particulares y sobre todo a extranjeros y entregaron pues las minas, y aquí se estableció una empresa minera estadounidense de un ex militar de apellido Green, y aquí se empezó eh, a explotar el mineral y se cometían muchas injusticias, entre otras pues no se respetaba eh, el que hubiese una jornada razonable de trabajo, no había las ocho horas de trabajo, no había un salario justo, no había día de descanso, no había vacaciones, no había desde luego reparto de utilidades, había explotación y además discriminación, porque a los trabajadores estadounidenses se les pagaba más que a los trabajadores mineros mexicanos. Entonces, en ese entonces se había iniciado en Estados Unidos en la frontera, el movimiento magonista encabezado por Ricardo Flores Magón. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque no se podía hacer oposición en México, porque se aplicaba la ley fuga, es decir, los opositores eran asesinados. Y lo mismo los periodistas. Y por eso los hermanos Flores Magón y otros se fueron a hacer periodismo a Estados Unidos. Fíjense lo que son las cosas. Porque en ese entonces había más protección del lado estadounidense, para dirigentes, para periodistas, había lo que se conoce como estado de derecho. Si alguien eh, era acusado de un acto ilegal, eh, iba a un tribunal y era juzgado y podía salir de la cárcel o salir bajo fianza. Aquí no. Aquí es, aquí era, mátalos en caliente. Entonces por eso surge este movimiento allá y empiezan a editar un periódico que se llamó Regeneración y empiezan a llevar a cabo eh, labores de concientización en el campo, en las fábricas, en las zonas mineras y se esparcen por todo el país dirigentes, los más conscientes, lo que ahora se conoce como cuadros políticos. Antes, y todavía, se les llamaba agitadores. Y vienen aquí, a Cananea, estos cuadros, uno de ellos de Nayarit, Esteban Baca Calderón y otros más. Y eh, el arma para crear la conciencia era el periódico. Y empiezan a distribuir aquí en Cananea el Regeneración. Y así se va conformando un movimiento para enfrentar las injusticias que se cometían. Y así, pues, se declara la huelga y se reprime el movimiento. Incluso eh, entran eh, militares estadounidenses, no solo eh, son militares mexicanos. Aquí llega, después de la matanza, el gobernador de Sonora el hombre fuerte que tenía Porfirio Díaz en Sonora. Y es interesante porque ellos, como en ese entonces, como lo escribió Turner, era el México bárbaro, deciden que había que pasar por las armas a los cabecillas, porque también así se les llamaba a los dirigentes, cómo este, estarían las cosas que cuando informan al secretario de Relaciones, lo que ahora es Gobernación, y era Ramón Corral, nada menos, sonorense caracterizado también por ser un hombre duro, de mano dura. Le manda decir el gobernador de Sonora que ya habían tomado la decisión de fusilar a los dirigentes y Ramón de Corral les dice no, se va a armar un escándalo mayor. Mejor vamos a juzgarlos y que se pudran en la cárcel. Y les manda a decir que él iba a hablar con el juez del Poder Judicial, que creo en ese entonces el juzgado estaba en agua prieta. Y ese juez era un señor famoso, de apellido Sodi, y en efecto, como era antes y como era hasta hace poco, se le dio la instrucción al Poder Judicial, al juez, a modo, y sentencian a los dirigentes y los mandan a San Juan de Ulua, allá a esa cárcel eh, horrenda, donde era muy difícil salir con vida. Pasa el tiempo, suceden dos cosas, el señor Sodi llega a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo otro triunfa 1911 el movimiento maderista y se libera a los presos de Cananea por eso es importante estar aquí y no olvidar esa historia y no es solo el discurso o la teoría, sino qué vamos a hacer ahora, qué nos corresponde a nosotros hacer ahora para reivindicar esa gesta histórica. Nosotros que venimos de un movimiento popular, que fuimos electos por el pueblo no por grupos de intereses creados, nosotros que eh, llegamos enfrentando a la política neoliberal que en esencia, como le llamamos, es neoporfirismo lo que se impuso en México en los últimos 36 años hasta antes de nuestro gobierno, porque es una calca. En aquel entonces se entregaron las tierras, se entregó el agua, se entregaron las minas, se entregó el petróleo, se entregaron los ferrocarriles, exactamente lo mismo que se hizo de 1983 hasta finales del 2018, que el pueblo dijo basta, y tiene que cambiar la política económica y, como me lo recomendó un migrante en San Quintín, separar al poder económico del poder político para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, y que el gobierno no esté al servicio de una minoría rapaz que no sea el gobierno convertido en un comité al servicio de unos cuantos, que era lo que prevalecía y es lo que complicó el problema también aquí en Cananea, porque en la Secretaría del Trabajo mandaba pues, una de las partes y eran los que decidían los trabajadores no eran tomados en cuenta, era nada más un grupo el que dominaba. Así era antes, hasta hace poco, pues ya no es así. Ahora la secretaria del Trabajo tiene que atender a las dos partes y tiene que actuarse con justicia, y tiene que haber un auténtico juez y se tiene que escuchar a las dos partes y darle la razón al que la tiene y no inclinar la balanza a favor de nadie, sino garantizar que haya justicia. Ese es el cambio, eso es lo que ofrecemos para Cananea. Qué bien que la secretaria del Trabajo, Luisa María, alcalde, ya definió esto en un programa general, donde lo primero es atender los conflictos laborales y eso ofrecemos, el ayudar en las diferencias que tienen las partes para llegar mediante el diálogo a un acuerdo entre todos. Es como una utopía porque se han confrontado por mucho tiempo, pero vamos a intentarlo, vamos a buscar que se llegue a un acuerdo general en lo laboral, y por eso eh, invitamos también a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, para que nos ayude. Todos los pendientes que hay, todos los juicios que están eh, pendientes, que se revisen eh, y que se le dé la razón al que la tenga, sin influyentismos de ningún tipo justicia. Entonces, eso es lo que ofrecemos. También el compromiso de que se tenga eh, atención médica para toda la población, la atención médica de calidad. con estudios y medicamentos gratuitos para todo Cananea. Qué bien que está aquí Zoe Robledo, director del Seguro Social, y Juan Ferrer del Insabi, pero estamos haciendo el compromiso de que va a mejorar el sistema de salud y que va a mejorar el sistema de salud para derechohabientes, pero igual, con la misma calidad y con toda la atención, con los especialistas que se requieran, el sistema de salud para los que no tienen seguridad social y procuren que sea un solo esquema. Aquí puede convivir eh, o actuar tanto el sistema de Atención a derechohabientes, el llamado Sistema Ordinario del Seguro Social y el IMSS-Bienestar aquí, en Cananea. Este, eso sería lo ideal. Y este, quiero eh, que pronto… Estoy pensando en tres meses que ya regresemos y que esté funcionando eh, a toda su capacidad y con toda su eficiencia el sistema de salud aquí en Cananea, ese es el compromiso que estamos haciendo. Los médicos que hagan falta se contratan los medicamentos, la ampliación de hospitales, todo lo que se requiera, en equipos, todo para tener un sistema de salud ejemplar en beneficio de la población de Cananea. Vamos, también para entonces, para tres meses, vamos a eh, presentar la ampliación de los programas de bienestar ya mucha gente como aquí lo mencionó carlos torres secretario técnico de presidencia ya están recibiendo beneficios adultos mayores niñas niños con discapacidad ya se están recibiendo becas en todos los niveles de escolaridad pero vamos a reforzarlo. Eh, Vamos a que mejore en todo y en tres meses se va a hacer la presentación. Y también eh, vamos a echar a andar un programa de desarrollo urbano para Cananea, esto es resolver el problema del abasto del agua potable. Mejorar las calles, eh, arreglar los espacios deportivos, crear nuevas unidades deportivas. Y esto es responsabilidad de Román Meyer, que está aquí con nosotros. Que ya en tres meses nos trae el proyecto, pero me gustaría que en tres meses no solo estemos viendo el plan general, sino que ya estemos, cómo va a pasar en salud, este, trabajando y podamos venir eh, a evaluar solamente a eso, cómo va el plan de justicia, para que tengan una idea. Lo mismo. ¿Qué estamos haciendo con los pueblos yaquis, que son otros actores principales del movimiento revolucionario, porque esa etnia fue injustamente tratada en el porfiriato, querían exterminarlos para quedarse con sus tierras, asesinaron a 15 yaquis de Sonora en ese tiempo que estaban reprimiendo la huelga de Cananea y los deportaron para ir a trabajar como esclavos a Yucatán, a las haciendas enequeneras. Pues ahora va a haber justicia para los pueblos yaques. Entonces, dos sitios emblemáticos, históricos, de Sonora, los pueblos yaquis y cananea van a tener justicia en el gobierno que representa Vamos a regresar en tres meses para tener ya el plan general. Ya para entonces, porque además de ser un acto público, pues es una reunión de trabajo que hay quienes nos están viendo no solo eh, ciudadanos, eh, gente del pueblo, de todo el país, en algunos casos del extranjero, sino también que me importa mucho que estén escuchando servidores públicos del Gobierno Federal que no pudieron estar aquí pero que ya este, tienen que ir pensando cómo vamos a agruparnos para cumplir con estos compromisos. En tres meses ya va a venir de nuevo con nosotros, va a estar aquí la doctora Olga Sánchez Cordero y nos va a explicar cómo va el asunto laboral, en tres meses. Eh, nos va a informar también la secretaria del Trabajo, de cómo vamos, esto que me plantearon a la entrada de este centro educativo sobre el reparto de utilidades, que no debe haber ningún problema, eh, no se puede eh, regatear el reparto de utilidades a los trabajadores, ya que quede eso claro, pero ya explicarlo bien. Que también para entonces eh, María Luisa Albores nos explique cómo va lo de la contaminación del río Sonora, qué se está haciendo y eh, qué se va a recomendar para entonces. Que Carlos Torres, en nombre de todo el Gabinete de Bienestar, nos explique cómo se van a fortalecer los programas de pensión a adultos mayores, a niñas, a niños con discapacidad, el programa de becas, todas las acciones que se eh, van a seguir llevando a cabo, realizando en Cananea, pero, insisto, de manera ampliada. y que Román Meyer para entonces nos presente ya el plan de desarrollo urbano que incluya también, porque se me pasó, eh, mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda para la gente pobre de Cananea. Eso es. Vamos. A volvernos a encontrar en tres meses, a mí me da mucho gusto estar aquí, porque es la historia de nuestro país, no olvidemos, no es nada más los problemas de ahora, que desde luego los tenemos que resolver, no, es la historia del país. Es un orgullo. Qué lástima que no puedo leer aquí el poema de Cananea que escribió mi paisano, el gran poeta Carlos Pellicer. Ahí se los dejo de tarea para que ustedes lo lean. Lo escribió cuando estuvo en Hermosillo eh, haciendo el Museo de Historia de Sonora, y ahí escribió ese poema sobre Cananea, bellísimo, porque eh, habla de que aquí nacieron los primeros sentimientos de justicia para que México se liberara de la dictadura. Cananea, cananea. Muchas gracias.